Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Coast to coast and throws it down. He's doing his thing. You don't like that? You don't like NBA basketball? Onsdag den 13. april 2016. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA-podcast. Vi sidder her i dag på NBA Grundspils sidste spilledag. I morgen tidlig har alle 30 NBA-hold færdiggjort deres kampprogram og har dermed været igennem 82 grundspilskampe. Herefter kan 14 hold sig tage på sommerferie, mens 16 andre skal begynde at forberede sig på sæsonens slutspil, der starter i den kommende weekend. Men udover sæsonens grundspil får sin ende, så er det også en af spillets allerstørste profiler nogensinde, der takker af efter 20 sæsoner hos Los Angeles Lakers, spiller Kobe Bryant i nat sin sidste kamp i karrieren. Derfor har vi besluttet os for at dedikere denne uges podcast til den 5-dobbelt-NBA-mester, der indtager Stable Center i Los Angeles for sidste gang i nat, når Utah Jazz kommer på besøg i Englandes by. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA-podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og hos mig her på Kvægtorvet Odense er NBA-vært og kommentator Thomas Bilde. Velkommen til. Tak skal du have, Christoffer. Og med fra Smils by har vi også NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig også. Tak skal du have. De her, vi sidder her på grundspillet sidste dag. Der spilles 14 kampe i nat. Det er kun New York Knicks og Oklahoma City Thunder, der har færdiggjort deres grundspil. Og så er det ellers slutspillet, der venter, øh, som sagt, med start her på lørdag allerede. Mm-hmm. Thomas, er det til at forstå, at endnu et grundspil er overstået? Jeg, 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 det er sådan lidt et stort spørgsmål, men mm-hmm. sæsonen flyver jo ja, afsted. Jeg, jeg forstår det godt. Øh, nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg, 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 det havde jeg ikke lige regnet med, at du spørger om. <laughs> men men, jeg, men jeg, jeg er fuldstændig på længde med dit spørgsmål. Jeg synes, der har været så mange historier i den her sæson... Og øh, det er gået ret stærkt for mig, hvad, hvad der er sket, og jeg synes ikke, det er ret lang tid siden, jeg sad og jublede over, at nu er det første juledag, og vi skulle sidde og se på, og jeg snakkede om anden halvdel, eller undskyld, jeg tror endda, jeg delte sæsonen op i tre, og sagde, nu var det den del overstået, nu kom den næste op til, og så var det All Star, og det synes jeg heller ikke ret lang tid siden med Toronto, og, og nu sidder man så og holdt øje med den der rekord, og farvel til Kobe, og 
Jeg, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig stærkt. Men det er jo så også en af, af de fede ting ved NBA, at det går så stærkt, fordi der er så mange historier øh, hele tiden. Så nej, jeg, synes, jeg, jeg er overrasket over, at vi er nået hertil så, så hurtigt. Eller, ikke, det at vi er nået hertil, hurtigt. fordi nej. Det, vi klarer den alligevel. Ja, uh. det, kommer, det kommer snigende hver eneste år. Man kan år. ikke se sveden pible frem på panden af mig, men jeg, jeg er glad for, at vi kom igennem. Selvom vi og flere holdene i NBA de seneste uger har gået og ventet lidt på, at øh, nu skulle det bare blive slutspil. Der var meget, der var afgjort allerede for et par uger siden. Så er det altid en lidt sjov følelse. Øhm, man tager lidt for givet, at der er de her 4, 6, 8, 10, 12 kampe hver eneste nat. Og nu skal vi altså til at se bort fra 14 NBA-hold. Øh, Peter, skal vi ikke til at, når vi nu træder ind i slutspillet her i weekenden, vi skal til at se NBA på en lidt anden måde? Jo, men det er jo, noget, det er jo nu sådan, øh, for fejlsmækkerne går det rigtigt i gang nu. Det er... Nu er der ikke de her betydningsløse kampe. Dem er der ingen af. Fra, fra på lørdag går det løs, og der er det... Altså, alt er minutiøst gennemarbejdet, inden kampene går i gang. De her øh, videokoordinators, de sidder over og er ved at få grå hår over og, og pille alle små øh, sekvenser fra hinanden og sørge for, og, at alle er så godt forberedt, som de overhovedet kan blive. Altså, jeg, jeg glæder mig helt vildt til, at de skal i gang. Som sagt, vi sidder her på grundspillets sidste spilledag. Det er onsdag den 13. april. Og der er altså stadigvæk ret meget på spil her øh, i løbet af nattens kampe. Vi har Golden State Warriors, der kan nå de mytiske 73 sejre. Vi har en kamp om 8. pladsen i Western Conference. Houston Rockets og Utah Jazz, hvis Houston Rockets taber, og Utah de vinder, så tager de altså 8. pladsen og får et første runde opgør mod Golden State Warriors. Mm-hmm. Der er et par kampe, der kan få betydning for slutplaceringerne i toppen af Eastern Conference mellem Miami, Atlanta, Boston og Charlotte. Og så har vi altså den her sidste kamp i karrieren for Los Angeles Lakers-profilen, Kobe Bryant. Kobe Bryant, der spiller for Los Angeles Lakers, som sagt, der får besøg Utah Jazz det i nat kl. 04.15. Er vi sat på, øh, til at gå på her på TV2 Sport? Og I kan se kampen selvfølgelig i rigtig godt selskab med Gentleman Bilde og Gentleman Wang, har jeg valgt at kalde det her. Oi. Og Thomas, selvom det bliver sent, mm. så er det vel den helt rigtige måde at slutte både et grundspil, som er kommet lidt bag på os, mm. men også at tage afsked med Kobe på, som I to har. I har kommenteret en lang række kampe i, i flere sæsoner, mesterskabssæsoner og lidt kedeligere sæsoner, men det er den helt rigtige måde at tage afsked med ham på. Afgjort, øh, og jeg synes ikke, det er sent. Jeg synes retter, det er tidligt. Øh, for jeg synes måske faktisk, at vi har krydset den her magiske grænse, for, øhm, for forståelse af tv-tider. Jeg synes, der er, vi, vi taler altid om, altså det der med, at det skal være natten til, øh, det synes jeg er den helt rigtige forklaring. Det sige, vi sender kampen natten til den dag, natten til den. Men når det bliver halv fem, så er det ved at være morgen for mig. Og i stedet for at sige... Nej, nu stopper du. Det er sat være nede med nat, og det er sort udenfor, og det er, det er bestemt ikke morgen. Halv fem, det er nat. Okay. <laughs> det er nat for mig. <laughs> jeg vil så sige, at kampen den slutter cirka klokken 8, kvart i 8. Øhm, <laughs> så er det morgen. <laughs> det er godt. Øh, har du ikke en mute-knap? Men, nej, men, men, men hvor normalt er finalen, der, der starter omkring klokken 2 og, og halv 3, der, der er det sådan en mærkelig tidspunkt. Jeg, jeg, jeg tror rent faktisk, at der kommer rigtig, rigtig mange, der kommer til at se det her, især den sidste del af, af kampen, fordi det bliver... Det bliver noget nemmere at kunne stå op til og, og se med. Øh, jeg, jeg er spændt på det, jeg, og jeg synes, det er lidt sjovt, at den, den ruller af skærmen, eller også i USA, at de ikke har flyttet rundt, men samtidig med, at Golden State spiller mod Memphis. Øh, jeg kunne godt have forestillet mig, at man havde rykket den ene af kampen, og der ville det nok have været Memphis-kampen, man havde rykket op. Men de bliver altså spillet samtidig, den ene på ESPN og den anden på ESPN 2. Øh, og det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk er ret sjovt, at, at de får så meget kærlighed øh, og jeg er spændt på at se, hvem der får mest fokus, men jeg tror faktisk, det er Lakers-kampen, selvom den ligger på ESPN 2, men det er den, der ligesom kommer til at, at, at trække flest highlights. Det er selvfølgelig klart, at Golden State med 73 sejre kommer til at lave deres helt egne overskrifter, men 
Jeg synes, det er en fed måde at få sluttet en, en sæson af på med to så store altså, kampe. Ja, Peter, Peter, det, undskyld, Peter, men det er jo, det er jo som sagt afskedende med Kobe. Bliver det, en, det er jo en kamp, hvor der er noget med betydning, som jeg sagde. Utah Jazz kæmper altså stadig for den her 8. plads. Bliver det en kamp, eller bliver det en hyldest i nat? Jeg tror, det bliver en, en hyldest, og, og Lakers får en på hatten samtidig med, fordi, som du selv siger, Utah har noget at spille for, og Utah er et rigtig, rigtig godt hold. Men, men det bliver en hyldest til Kobe, og, og så tror jeg, at man i Staples Center, alle dem, der kommer for at hylde ham, de er lidt ligeglade med, at Utah vinder. Det er bare et spørgsmål om at få lov til at se giraffen en sidste gang. Men det bliver jo et eller andet med at sidde og, og se den kamp, og så have øh, scoren kørende på Golden State, for de fleste regner med, at Golden State kører Memphis over. Men, men Memphis vil jo rigtig gerne være spoiler, de vil jo gerne være det hold, som sørger for, at rekorden ikke bliver Golden State. Så jeg forestiller mig, at, øh, at lækkerskampen er den, alle ser, og så holder man øje med, med Warriors-kampen og ser, om den eventuelt bliver spændende. Og det, det håber jeg ikke, fordi jeg, jeg synes, Warriors har fortjent at få den her rekord. Og, altså, jeg glæder mig også rigtig meget til det. Ja, som sagt, Warriors kan vinde 73 kampe i den her sæson, og dermed blive det mest vindende grundspilshold nogensinde i ligaens historie. Men nok om Warriors og nok om grundspillet. Nu skal vi nemlig lidt nærmere på hovedpersonen selv for en nat, Kobe Bryant. Ja, lidt musik med hovedpersonen selv, Kobe Bryant, som du, Thomas, tidligere i dag har skrevet en, en blog om på sporttv2.dk, mm. hvor du sætter ham ind som den syvende bedste NBA-spiller nogensinde. Det skal vi nok lige vende tilbage til senere. Men lad os starte helt tilbage, hvor det hele begyndte, og det efter arbejdet frem til, hvor vi sidder i dag. Kobe Bean Bryant blev født i august 1978 i Philadelphia. Hans far, Joe Bryant, med tilnavnet Jelly Bean, var på daværende tidspunkt en solid bænkspiller for Philadelphia 76ers. Jelly Bean Bryant nåede også at spille tre sæsoner for San Diego Clippers og en enkelt sæson for Houston Rockets. Inden familien Bryant flyttede til Italien, hvor Joe tørnede ud for flere italienske basketklubber. Det er noget atypisk for de fleste store NBA-profiler, så voksede Kobe Bryant altså op i udlandet, hvor han rendte rundt i Italien og spillede fodbold med de lokale børn, og derefter øvede sig i timevis på at spille basketball. Det startede altså allerede dengang. I 1991 der flyttede familien tilbage til USA, og et par år senere kom han Kobe Bryant op på Lower Marion High School. Lower Marion er en forstadsby til fødebyen Philadelphia, hvor han gennem fire år udmærkede sig som en af landets ubestridt bedste high school-spillere. Efter high school i 1996 var flere af de store college-programmer så ud efter Kobe Bryants underskrift. North Carolina, Duke, Michigan og årets NCAA-mester for Villanova var nævnt. Året forinden i 95, der var der altså en anden high school-spiller, der var blevet draftet direkte ind i NBA. Kevin Garnett i første runde som nummer 5. Og øh, i 96 der, der har vi den 17-årige Kobe Bryant, der beslutter sig fra at fravælge college og melde sig direkte ind i NBA, eller til NBA-draftet i 1996. Mm-hmm. På det her tidspunkt er der altså blot fire andre spillere, der er blevet draftet til NBA direkte fra high school. De største navne er Kevin Garnett, som jeg nævnte før, og så Daryl Dawkins. Vi kan også nævne en stor profil i ABA, der blev draftet direkte ud af high school, nemlig Moses Malone. Efterfølgende har vi set spillere som Tracy McGrady, Amaro Stoudemire, Dwight Howard og LeBron James blive draftet direkte fra high school, men det var altså ikke hverdagskost her, her i midten af 90'erne. Nu kommer så den første, eller måske anden, lille krølle på fortælling om Kobe Bryant. I 96 draftet bliver han draftet som nummer 13 af Charlotte Hornets. Historien går jo så her, at Charlotte og Los Angeles Lakers i dagen op til draftet på forhånd havde aftalt en handel med det her draftvalg. Det var ikke sådan, at Charlotte draftede ham og så tænkte, Nej, vi skipper ham. Det var en aftale på forhånd. Det er en handel, der sender Vlade Divac fra, fra Lakers til Charlotte, og så 13. valget, som blev Kobe Bryant til Los Angeles Lakers. Ikke nødvendigvis en dårlig handel, Thomas, øh, for Charlotte på det her tidspunkt. Vlade Divac var en rigtig solid center i NBA på det her tidspunkt. Men når man ser tilbage på det nu, og det er jo så evigt nemt at gøre, så gik de, de gik lidt glip af noget der i 1996. Men, øh, selvfølgelig gjorde det, men det var der jo øh, 12 andre hold, der, der også gjorde øh, vi har talt om det nogle gange, og, 
Og jeg er helt overbevist om, at Charlotte på det tidspunkt, og måske også, ja, måske kom han lidt hurtigere i gang, end man egentlig havde, havde troet, men, men Charlotte gjorde det rigtige. Altså, de manglede en stor, øh, de manglede en center. Divac var, gjorde det godt for Lakers, og var egentlig et, 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 en god brik ind og spille sammen med, med Grandma Mara og Moxie Bose. Øhm. Men det er klart, at jamen, jeg tror, to, tre sæsoner, to og en halv sæson inden, der tror jeg, at de sad, at det skulle vi aldrig have gjort, det der. Men som sagt, det var en 17-årig Kobe Bryant, der ja, men, og det var, det var ikke til at vide på det tidspunkt. Og det er jo det, man ved ikke rigtigt, hvad han udviklede til. Man ved ikke rigtigt, hvor mange kilo, der kommer på, og hvor, hvor klar er han. Altså, der, der er det sgu lidt nemmere med, med college-spillere, når, når, når de er modnet lidt mere, at man kan se, hvad deres fysiske ramme måske kan bære, og, og hvordan de har klaret det. Så det er et sats, og det er også derfor, der er så få spillere, der bliver taget direkte ud af high school. Og det er også derfor, der er så få af dem, der kan bære det. Um, der er jo nogen, hvor det, hvor det kikser. Josh Smith, uh, man kan sige, at han er stadigvæk i NBA, men blev taget direkte ud af high school. Og Andrew Bynum, tror jeg også var, uh, direkte ud af high school. Som, uh, men, men der er det bare noget andet. Der er det fysikken, der ligesom, uh, der ligesom var der. Så jo, jeg, jeg, jeg siger, det, det, det er spændende. Uh, det er altid sjovt at se tilbage på den måde i hvert fald. Det er i hvert fald det, det, nemt, det er nemt, <laughs> nemt at se tilbage, og det er nemt at pege fingre af nogen. Ikke? Ja. Uh, det er i hvert fald det er det er et rigtig fint draft tilbage i 1996. Allen Iverson gik som nummer 1. Marcus Camby, Ray Allen, Steve Nash, Jermaine O'Neal blev også taget i første runde, og så altså Kobe som nummer 13 via Charlotte til Los Angeles Lakers. Peter, ja, Jermaine O'Neal, undskyld, tror jeg faktisk også var ude af Jermaine O'Neal var også ud, direkte ja. ud af high school, ja. helt rigtigt. Peter, var der noget boss omkring det på den her tidspunkt? Kan du huske noget om fra, fra Kobe fra den her tid, altså øh, fra high school og ind i NBA? Handlede det, me- handlede det om ham, eller handlede det mest om andre Lakers profiler på det tidspunkt? Nej, men altså, det, selvfølgelig handlede det om Kobe, hvis du har en, en high school-spiller, som bliver taget øh, tidligt i draften. Altså nummer 13, det er stadigvæk øh, ret tidligt. Øh, så ved man godt, at der potentielt kan være en superstjerne gennem de ham. Øh, men Lakers var jo et, et, et godt mandskab allerede dengang, så, så de, ville, de ville jo gerne prøve at se, altså Magic var havde spillet året for inden og, og stopper så igen karrieren. Øh, så på en eller anden måde skulle de give det videre til nogen, og der tror jeg, man har tænkt, at det her det er, det er en mulighed, vi har. Men det, jeg husker bedst, det er faktisk, hvordan Divac han tog det. Altså, han var jo fuldstændig sønderknust og, og overvejede helt alvorligt at stoppe karrieren som basketballspiller i NBA. Han, han kunne slet ikke holde tanken ud om, at han ikke skulle, skulle repræsentere Los Angeles Lakers længere. Og, og forlydende var altså, at han var meget tæt på at tage tilbage til Europa og ikke ikke komme til sæsonen. Det valgte han så at gøre og, og spille nogle gode år øh, efter det her trade. Så. Men det er faktisk det, jeg husker bedst. Det var, hvor ked af det, de var blev. Øh, han, var helt, han var fuldstændig knust, men, men Lakers tog i hvert fald den rigtige beslutning. Og så vidt jeg husker, han spillede kun et par sæsoner i Charlotte, inden han så kom til Sacramento, hvor han gjorde det rigtig godt, var en del af deres Western ja, Conference han, Finalhold han, senere. Ja. Det var det, han havde jo faktisk en rigtig fin karriere efter det her. Tænkte sig engang, hvis han var blevet så, så knust over at, øh, at blive traded, at han var taget tilbage og havde spillet kun måske spille for bakken deres, eller... Nej, det, det passer ikke. Det hed de ikke engang dengang, så det, det kommer ikke til at ske. Men, men det var godt, han ikke gjorde det, for der var gode år tilbage i ham. Kobe, han kommer altså til Los Angeles til sæson 96-97. Og lige for at sætte rammerne op, så var det altså lidt... Jeg har valgt at kalde det en overgangssæson. Irving Magic Johnson stoppede karrieren før den her sæson, altså for anden gang, efter han kom tilbage. Efter øh, sygdom, som man bare kalder det, hans øh, HIV-smitte. Øh, her, her drafter ligger så Kobe Bryant og Derek Fisher faktisk i samme draft, og så lykkedes det at, lo- at lokke free agent Shaquille O'Neal til efter Orlandos finale nedlæg i 95, da han havde en lidt blandet sæson i Florida, og som sagt var han free agent. Det er også i den her sæson, hvor man henter Robert Ory til fra Phoenix Suns midt i sæsonen, mm. hvor han sender Cedric Ceballos, der var topscore forhold i sæsonen forinden, og øh, så får man altså big shot bare op til Englenes by. 
Så da Kobe kommer til Lakers, er man ved at prøve at skabe lidt noget nyt. Jeg ved ikke, I sagde selv, at man skulle prøve at give holdet videre. Men det er vel centeren Shaquille O'Neal, der er sådan omdrejningspunktet. Man har Nick Van Exel, man har Eddie Jones, og så kommer Kobe Bryant, Byron Scott og Derek Fisher som backup-spillere. Kobe Bryant har slået sit navn fast allerede i første sæson, da han deltager i uh, Slam konkurrencen i 1997 ved All-Star Weekenden, og vinder den faktisk. Mm. Um, men i Kobes første sæsoner var han bænkspiller. Holdet var solidt. De tabte to sæsoner i træk til Utah Jazz i slutspillet. 98-99 sæsonen. Der bliver Kobe Bryant så starter for Lakers, og han spiller samtlige 50 kampe i sæsonen. Nu siger jeg samtlige 50 kampe, det var den sæson, hvor der var lockout selvfølgelig. Det er også denne sæson, at man fyrer cheftræner Dill Harris, så indsætter man Kurt Rambis, øhm, som de fleste nok kender også i dag, ja. som midlertidig træner. Og det er også sådan her lidt, da Kobe Bryant bliver starter, at uenighederne mellem Shaquille O'Neal og Kobe Bryant så småt, de begynder. I slutspillet i 99, der taber de så til San Antonio Spurs 4-0 i slutspillet. Spurs, der senere vinder mesterskabet. Men så sker der til gengæld noget afgørende for Kobe Bryants karriere. Nu ved jeg godt, nu skøjter vi lidt hen over de første år her, men han var bænkspiller, kommer ind og bliver starter, men stadig ikke med den helt store succes. Men i sommeren 1999, der kommer Phil Jackson til Los Angeles, som den nye cheftræner for Lakers. For inden der havde Jackson vundet seks mesterskaber, mesterskaber hedder det, som træner for Chicago Bulls, og han skulle altså være den nye styrmand for Lakers, der på det tidspunkt havde spillere som Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Robert Ory, Rick Fox, Glenn Rice, AC Green, Thomas Phil Jackson, der i dag er President of Basketball Operations for New York Knicks. Øhm, kan du ikke sætte et par ord på ham som træner for eventuelt nye lyttere, der ikke lige kender til The Zen Master? Og hvad ja, han lige ja, men for? Det, jeg er glad for, at du lige siger The Zen Master, fordi det er vel et eller andet sted, det han er, han er kendt for, for at være en træner, der arbejder på et, på et andet mentalt plan, der bruger nogle mekanismer, eller har i hvert fald været kendt for. Jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor zen hans træninger er, men har i hvert fald været kendt for, og være en, der, der taler meget til sine spillere om andre ting, giver dem bøger, specielle bøger, de skal læse i, for at komme i den rigtige stemning, eller i det rigtige mindset. Um, han har selv spillet i NBA uh, for New York Knicks, og har jo været med frem også, uh, også dengang. Jeg tror, han står... Der er sådan lidt en diskussion, om han har vundet to mesterskaber, eller et mesterskab, eller om han var med og blev skadet. Men han har i hvert fald været med frem, hvor, hvor Knicks var rigtig, rigtig gode. Og han, han var en hård hund, og jeg tror selvfølgelig også, at han blev en klogere, øh, og han har haft en stor hjerne, rent basketmæssigt. Og øh, der har han formået at sætte nogle ting sammen. Og noget af det, vi altid har rost ham for, det har været, at han har været i stand til at coache individer. Altså få individer til at løbe samme retning, og ikke mindst være på samme side. Det blev så alligevel lidt for meget for ham. Altså der var i hvert fald nogle individer her, der blev lidt for store, eller nogle egoer nok retter, der blev lidt for store. Men, men han er en af de allerbedste trænere, der, der har været i NBA's historie, øh, og har haft sin, sin helt egen filosofi, det her sendagtige, men også hvordan man skulle spille et angreb. Han, man skal huske på, at han kom til Los Angeles fra Chicago, hvor han havde vundet øh, var det seks mesterskaber. Han vinder med, med Chicago Bulls, og var først assistent der, og bliver head coach, og trækker så faktisk Tex Winter med de to, der var med til at starte det, det triangle offense. Så, så det er en træner, der kommer ind med en masse respekt. Han har trænet Jordan og Pippen, har vundet seks mesterskaber. Så, så er der respekt. Uh, han har fået det til at fungere med verdens bedste basketballspiller, der også var, not case er hårdt at sige, men, men en, en, en ego-røv en og, 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 og en venner, og der virkelig krævede meget af sine sin omgivelser. Så, uh, så han kom ind med en masse respekt, og, og det, det tror jeg hjalp ham et, et rigtig, rigtig godt stykke af vejen. Og at sige, hele hans karriere, så har han altså været ombejlet af af loko-individer, der bare har, har sat øh, at vinde over alt andet. Du har selv mødt ham og ja, snakket med ham ja. øh, i, 
2009. Ja, det overraskede mig faktisk lidt. Det gjorde også et stort indtryk, kan jeg huske på dig. Ja, det gjorde det. Uh, han var... Uh, han havde været inde i omklædningsrummet, og vi havde været inde i omklædningsrummet. Vi jagtede alle de interviews, vi nu kunne, og selvfølgelig nye i de, de kredse omklædningsrum og gangene dernede omkring, og måske ikke helt med på, hvad for nogle regler, der ligesom er for os, som har akkrediteringer. Men, men sådan på vej ud af omklædningsrummet, vi går sådan lidt frem og tilbage med gæsterne og Los Angeles, så vi er på vej ind i Lakers omklædningsrum igen, efter vi har været der i noget tid, og der kommer han sådan ud, og vi er sådan lige på i døren møder vi ham, og så spørger han, oh, hej, excuse me, om vi, om vi måske kunne få en kommentar. Så han, ah, det er ikke så godt herude, og man må ikke lave interview ud i gangen, og sådan noget. Så han, nah, okay. Og det vidste jeg egentlig ikke, men jeg spurgte, jamen, vi, vi er fra Danmark, vi kom Danmark? <laughs> ja, jamen, vi er fra Danmark, om det var muligt. Selvfølgelig. Og så stiller han tasken ned, stiller sig op af væggen, og der kommer en, og han vifter dem væk. Og, altså en, en vagt, der skulle til at sige nej. Og så får vi lavet et fremragende interview, og han, altså gode svar, altså virkelig en varm, øh, et varmt interview. Det kan godt ske, at, at for ham var det ligegyldigt, men for, for os, der var det, der følte vi os virkelig godt modtaget, øh, eller retter måske godt sendt på vej videre, og øh, altså, jeg har intet, intet dårligt at, at sige om ham. Nej. Andet end måden, han behandler mine nickerbokkers på <laughs> lige nu. <laughs> Thomas, nej, undskyld, Peter, har du noget at tilføje, når vi lige snakker om det Zen Master her? Nej, jeg synes jo, det, det er rigtig fint, det Thomas siger. Altså, hent øh, for at give bøger til sine spillere på flyveturen, og sige, at de skal læse noget andet end, end basketbøger og kriminalromaner, læse noget med noget dybde i, og, og har været fenomenalt god til at få egoet til at fungere sammen. Og det lykkedes altså også at få Kobe Bryant og Shaquille O'Neal til at fungere sammen. I hvert fald i, 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 i nogle sæsoner, hvor, hvor det hele klikker for dem. Ja. Så, så en, en meget, meget dygtig træner. Og, og selvfølgelig en af dem, man tager frem, når man taler om, om de bedste trænere nogensinde. Han kommer til Lakers med sit, som Thomas har nævnt, triangle offense, som han også praktiserede hos Bulls. I sin første sæson i 99-2000, der vinder Lakers 67 kampe. De blæser gennem slutspillet, og så vinder de finalerne 4-2 over Indiana Pacers i den sæson, altså i grundspillet. Det er også der, hvor Kobe Bryant har sin første sæson, hvor han snitter over 20 point per kamp, så det er altså her, han begynder som 21-årig at blive en kæmpe profil i ligaen. Var det systemet? Var det personen Phil Jackson? Var det spillermaterialet, eller var det sådan en skønt samsurium af det hele, der skabte succesen i 2000, Thomas? Nej, men selvfølgelig er det et skønt samsurium øh, af tingene, men, men det er ikke sådan noget 20%, det er 20%, 20%, 20%. Der, det er klart, at de har et talent og en, en spiller, der er nærmest er ustoppelig i Shaquille O'Neal. Øh, det gør jo også, at Kobe bliver bedre. Øh, at, at Shaq han er så stor en force og trækker så meget opmærksomhed, det gør, at, at Derek Fisher lige pludselig er en god trepointsskytte. Mm. Øh, altså, at, at han rammer nogen, altså, fordi han bliver fri. Det gør jo, at der er plads til, at Kobe han kan blomstre, at der, han kan tage, man kan tage nogle flere pressede skud, fordi man har en stor mand derinde, både til at rydde op, men også til at, 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 at få forsvaret til at kollapse, så skuddene bliver mere fri. Men må jeg så spørge dig, var det, det var Shaqs hold på det her tidspunkt? Ja, det var det. Det var det. Okay. Det, det, det synes jeg, det var. Det, det er faktisk ikke... Ja, det, er, det, det er uomtvistigt. Det ja. var det. Og man, hvis man kigger, det første år, der snitter Kobe 21 point i slutspillet. Og, og det er jo rigtig godt, men der snitter Shaq jo altså over 30. I, I den anden sæson, hvor de vinder, der snitter Kobe 29,4 point og er alligevel ikke topscorer på sit eget hold i slutspillet. Altså, det er jo vanvittigt at have to spillere, som snitter den ene over 30, den anden 29,4. Øhm, og, og i alle tre år er det altså også Shaq, der vinder finals MVP. Det er ikke Kobe, men de to sammen, det er svært at gå galt i byen, hvis du har de to spillere på det tidspunkt. Altså, i deres prime-karriere, 
så er det, øh, altså det er voldsomt at, at skulle spille imod dem. Så Phil Jackson, hatten af for ham, han er en dygtig træner, god til at få egoer til at fungere, men materialet er i hvert fald også på plads. Mm. Jeg, 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 to ting. Jeg synes, det er interessant. Jeg, jeg, jeg kan huske fra Kobis første år, at man ligesom var, jamen, befri nu Kobe. Altså lad ham nu spille, lad ham nu komme ind, lad os nu se, hvad det her unge talent kan, og jeg synes, det var rigtigt, at man ventede, at man ligesom spillede ham for bænken, men der var nogen, der mente, at man godt kunne, altså man ville gerne se det noget hurtigere, lad os få ham her ind og, og spille med. Det er en ting, at man ligesom venter med, med at få ham i gang, men det var ligesom Del Harris, der, der blev søndebukken lidt i det, at, at man havde ham på bænken, lidt ligesom man har set med, med nogle af de andre superstjerner nu her, at, at de, de ligesom skal vente lidt. Men, men Phil Jackson, vi talte om før, med at han kan håndtere superstjerner. Jeg tror, at meget af hans omdømme og hans succes som træner, især i Chicago, den faktisk blev hjulpet på vej af, at Jordan stoppede. Det er klart, at når man har en, en så god spiller som Jordan, så, så er der ting, der bliver lettere. Men der var jo nogle egoer, og i de to år, hvor, hvor Jordan er væk, der Pippen blomstrer jo op. Øh, og han var jo på vej til at blomstre op inden, men... Men han blomstrer op og får lov til at spille, og jeg mener, at Peter korrekt, at han var han topscorer på et tidspunkt. Han bliver i hvert fald All-Star MVP, og han går ind, og han scorer virkelig mange point. Men han finder også ud af, at han kan ikke vinde. Og der tror jeg, at han indser, at han er en dygtig spiller, men for at han kan vinde, der skal han have Jordan ved siden af. Og da Jordan så kommer tilbage, så, indstiller, eller så har han ligesom erkendt, okay, det kan godt være, at Jordan han skal være mand. Hvis jeg skal vinde mine mesterskaber, så har jeg ham. Og så er det måske meget fedt, at vi er sammen. Og så vinder de tre mere. Og det tror jeg virkelig har været med til at sætte, at man har haft to, om det så er alfahander eller konge og kronprins, der har styret holdet i Chicago. At det har gjort lidt... Prøv at tænke, hvis man havde haft en... Om det var havde en længere skade eller en pause med Shaq eller Kobe, og så var kommet tilbage og fundet ud, oh, yes, vi skal... Hvis de kunne have fået vide efter to år, okay, I kan blive holdkammerater igen, kan vi, kan vi finde ud af det her... Så, så synes jeg, det kunne være spændende at se, for så har det været et altså, vanvittigt øh, mandskab at, at slås med. For Jack var jo ikke færdig, og men han var ved at blive, blive tungere, men Kobe var så også ved at blive bedre. Jamen, det er jo meget sjovt parallelt, du trækker til det der med Alfa Hanna, at hvor han i Chicago havde Pippen og Jordan, så har han måske to endnu større egoer. Ja. Altså to hold, det, vinder vi, det kommer vi Jamen, til lige om man, altså. Men jeg ved ikke, om de er større, fordi Kobe, eller Pippen, han har jo, altså han, han har jo bare altid været second, øh, eller anden streng, eller hvad man siger. Det må også være hårdt for en spiller, der er så stor en profil hele tiden, at få at vide, ja, ja, men du er bare anden Men, men, men da han så finder ud af, altså på grund af, at Jordan stopper, at finder ud af, okay, jeg kan ikke selv, jeg, jeg har brug for ham her, hvis jeg skal være lige så god, og det skal være lige så sjovt. Nu har jeg prøvet at være ude andre græsgange, det er jo, de er jo fandme ikke lige så grønne, som de så ud til fra, fra min egen have. Og så kommer han tilbage Der tror jeg virkelig Phil Jackson bliver hjulpet Af at, at, at man har testet det Og set det Og det er spillerne selv Der har klaret det Så kan man kalde ham Sendmaster eller ej Og han har justeret egoer Jeg tror også Han er blevet hjulpet lidt af det Det, det kan jeg ikke lade være med At tænke på at det, at det kan godt have noget at gøre Eller have noget med succesen at gøre Så i hvert fald Kunne, kunne man jo se I, i Chicago at, at Pippen var ikke god nok Til at bære sådan et hold Mm. Altså han kunne ikke tage dem hele vejen til finalerne alene han kunne, ikke, han kunne ikke gøre det Jordan havde gjort Men det der er interessant synes jeg Omkring Lakers og Phil Jackson Det er jo hvad der sker i de to år Hvor, hvor de stadigvæk bliver sammen efter de har vundet tre mesterskaber Hvorfor er det at man ikke får det til at fungere Og et eller andet sted så må man kigge til San Antonio Og sige det er dem der, der tæver dem øh, Fjerde år Hvor de altså går efter at vinde fire øh, titler i, i streg Der kommer San Antonio ind Selvfølgelig anført af Tim Duncan Og, og tværer dem ud 4-2 i, i slutspillet og der er Kobe og Shaq, de er meget alene. Altså Derek Fisher er, er den tredje mest skående på deres playoff-hold. 
Øh, så er det Devon George og, og Robert Ory er en lille smule med, men altså er ikke scorer jo ingenting i, i slutspillet der. Øh, så, så, så der havde man vundet og blevet ved med at vinde, så tror jeg ikke, at det her, den her duo var blevet, blevet splittet op. Øh, så så spørges, det er spørges skyld, at Lakers ikke vandt flere mesterskaber. Jamen, de vinder altså tre mesterskaber, som vi lige får springe tilbage i tiden her, fra 2000 til 2002. Efter finalesen over Pacers, som vi nævnte tidligere, så slår de Philadelphia 76ers i finalerne i 2001, og så slår de New Jersey Nets i 2002. I har, nu, nu har vi snakket om fighten her, øh, eller i hvert fald starten på den, det, det bliver værre senere. Men hvad husker I for den tid, var det, var det ren dominans for Lakers? Altså var man bare indstillet på, at det er et dominerende hold? Var der mest fokus på fighten mellem Kobe og Shaquille O'Neal? Eller var det... Man snakker også om den her Western Conference finaleserie mod Sacramento Kings i 2002, der altid bliver betragtet som sådan lidt iffy i NBA's historie. Mm-hmm. Hvad fyldte noget derfra fra 99 til 2002? Altså for mig var det, at det, det var et sindssygt godt hold, og man kunne se, at Kobe var noget specielt. Og øh, der var slet, slet ingen tvivl om, at Shaq var så dominerende og så stor en faktor, at han... Altså, han kunne ikke stoppes. Altså, man prøvede jo at finde ud af forskelligt. Det eneste, man kunne, det var at begynde at lave noget altså, hackersjak, altså, og, og virkelig bare fejle ham, og, og hoppe op på ryggen af ham, og, og, altså, fordi han var så stor, og så tung, og så stærk. Så, så for mig var det det dominerende hold, og så var det så sophistorier, som der er på, på alle hold. Der er jo også sophistorier i Real Madrid, om at Ronaldo sikkert ikke bader med de andre, eller er en, er en større egoist end de andre. Der er jo altid historier med, på, på de store hold, og det er jo derfor, at de er gode, det er, fordi man har gode individualister. Og individualister, de er jo kun gode, fordi at de vil være bedre end alle andre. Og så, selvfølgelig vil der være kampe. Så, så, så det var en sophistorie for mig. Lige den der Sacramento, den, jeg husker den rigtig godt. Men det gør de fleste nemlig, det er derfor, jeg lige ja, tog men, op, men, og, og, og jeg synes, det er en stor, og det er mange Sacramento-fans, der især er noget bidrager, at nærmest den bliver foræret til dem. Og så, men ej, jeg, jeg synes, det var et rigtig, rigtig, både et godt Sacramento-hold og et rigtig, rigtig godt Lakers-hold. Så øh, den kunne have gået begge veje, og jeg, jeg ser tilbage nu, så kan jeg da godt unde Sacramento, at de har fået den, for det var et fedt hold. Og de øh, vandt uh, Western Conference i 2002 ja. sæson, 1-2 hedder det. Ja. Men, men det er jo så også det, der skaber legender. Altså, det er også det, der skaber en Robert Ory, som har, var på besøg her i Danmark sidste år, ikke? at han kan sidde og sige, at han har syv mesterskaber, og han har vundet på big shots, og... Altså, det var jo en af dem, og det er bare tilfældigheder nogle gange, men tilfældigheder skal også puttes i kuren, og, og der er det bare, øh, altså, der, der er der nogen, der, der er bedre til det, og nogen, der står mere på det rigtige sted end andre. Peter, du var lidt inde på det, at det bliver splittet op, det hold her, men fra, fra 99 vinder Spurs mesterskabet, så 99, 2000, 2000, 2001 og 2001-2002, der har vi det her monsterhold, ført an af Shaquille O'Neal og Kobe Bryant, og lige for at slå det fast med syv Thomas Søm, hvis man skal snakke om rollefordeling, vi snakker om Kobe Bryant til at starte med som rookie, meget, meget ung i ligaen, som bænkspiller, kommer han ind og bliver starter. Jeg ved ikke, om vi skal kalde ham anden violin, men han er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke ham, der er omdrejningspunktet, som Thomas snakker om. Det er, det er Shaq, der driver holdet her. Men selvtilliden er der jo stadig på det her tidspunkt. Fyldt det noget? På det, altså han, selvfølgelig skal man spille med selvtillid for at kunne levere de antal point, man gør. Men, men så man noget i spillet, eller var det hele bare centreret om Shaquille O'Neal på det tidspunkt? Nej, det, det var stille og roligt begyndt at blive øh, en dynamisk duo, altså hvor man ikke kun tænkte på Shaquille O'Neal, altså igen, du har to spillere, der, der snitter næsten 30 point begge to, og i den første sæson efter Shaq, eller efter deres øh, tredje mesterskab, der, der fører øh, Kobe, altså ligaen, med over 32 point per kamp, øh, så der er, der er den her fight i fuld flor, fordi 
øh, Kobe kan ret med til at sige, at jeg er den bedste scorer, vi har overhovedet af alle 450 spillere, der er jeg den bedste. Og så har jeg den her store, tunge center, som ikke gider at komme i form. Altså, de var jo også så forskellige i deres tilgang til, til spillet. Altså, hvor Jack hele tiden grinede og syntes, det var, det var super sjovt, og han gad altså ikke øh, træne specielt meget, fordi han vidste, at han kunne dominere alligevel. Hvor så Kobe kommer ind og er den her fuldstændig arbejdsnarkoman, der bare sørger for hele tiden at perfektionere sit spil. Og, og nu kan han altså som topscorer i ligaen sige, jeg er og bør være omdrejningspunktet på det her hold. Det kan godt være, at Jack, han skal, skal have bolden en gang imellem også. Men de her to kunne begge to i deres egen ret sige, at jeg er den bedste spiller i ligaen lige nu. Og, og det, de to egoer, altså det, det var simpelthen for meget. Selv Phil Jackson kunne ikke styre det her. Og, og de har altså to sæsoner, hvor det ikke lykkes. Og hvor man så efterfølgende er nødt til at splitte det op, fordi at, at de vil ikke eksisterer sammen på banen. Nej, fordi der er nemlig den her med, hvem skal være alfahanden? Hvis hold er det egentlig? Og som, som du også helt rigtigt siger, Peter, Kobe Bryant var jo sådan lidt, og grunden til, at jeg nævnte hans historie i Italien, det var, at jeg tror egentlig, at han på det tidspunkt var meget isoleret. Jeg tror, han sådan fandt meget ro i sig selv. Jeg tror, han hvilede meget i sig selv. Han var i hvert fald meget privat. Det var han også i sine første år i Lakers. For det første år var han for ung til at tage med de andre på, <laughs> på stripklubber og alt det der. Men, men hvor, hvor Shaq helt rigtigt var udadagerende, så var Kobe meget mere, altså arbejdede hårdere og var i træningslokalet og holdt så meget for sig selv, så det, altså, en ting er store egoer med kæmpe talent, et andet er bare forskellige personligheder. Ja, men u- uden, uden at, at drage alt for store sammenligninger, fordi jeg synes ikke helt, det er fair for, for Shaq, men så er Shaq, eller måske retter, så er Dwight Howard jo lidt ligesom Shaq, altså et fysisk talent, der, der for lidt rundt. Jeg, jeg er så bare Grunden til, at jeg ikke er helt klar til at lave den rent sammenligning, det er, at jeg synes, Jack var mere klar i kampsituationer. Altså, han havde evnen til fuldstændig at tage over, hvis han ville. Også da han blev for tung. Altså, hvis han satte sig noget for, så var han så stor og stærk. Hvor i den anden side, der er Michael Jordan og Kobe Bryant jo meget lige hinanden med at være, jeg vil ikke sige introverte, men, men lukkede og udad til. Det var ikke sådan det store mediecirkus der. Det var et spørgsmål om at vinde stille store krav, nærmest urimelige krav til sine holdkammerater fordi at man, man vil vinde for en, for en værd pris. Så det, det, altså, det er helt rigtigt, at, at det var så forskellige personligheder, som noget det kunne være, og, og, og et mix af dem havde nok været det bedste. Men, men for, at være, for at være god som Kobe Bryant, jamen, så skal man jo være lavet af et eller andet ekstra. For at være, kunne leve som Jack og være så stor og så, så dominerende, så skal man måske også kunne grine lidt af sig selv. Men, men det er jo, jeg tror... Det havde været skræmmende for NBA, hvis, hvis, Jack, han ja, hvis, havde haft, forenes, hvis ja. Jack han havde haft Kobe's tilgang. Det, det tør jeg næsten ikke tænke på. Ja, eller hvis bare de kunne forenes lidt tid, for de begyndte altså sådan at stikke til hinanden i pressen. Altså ja. ikke, jo, der var også direkte øh, hvad hedder det, konfrontationer til, til træninger, og, men det var mest igennem pressen og sådan noget. Det var, ja. det var men, men det var jo faktisk, altså nu, nu sammenligningerne. Bill Russell er vel nærmest det bedste, der kunne være sådan en... en indelukket vinder, der bare vil gøre alt for holdet, der samtidig var stor. Hvis han nu havde haft Will Chamberlains ramme, eller Shaqs ramme, hvor stor en domin- Altså, han vandt 11 mesterskaber på 13 sæsoner, og dominerede jo fuldstændig. Øh, der, der har man måske faktisk lidt af, af Kobe og, og Shaq sat sammen, uden at, at det var helt den samme fysik som, som Shaquille O'Neal. Men det er rigtigt, de kæmpede i medierne øh, mere, end de måske øh, kæmpede. Man hører jo ikke alt. Nej, nej, vi kender jo ikke halvdelen af alt men, 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 men det er rigtigt, at det lød meget sådan, har han sagt det? Nå, så siger jeg det. Og han, Nå, siger han det? Så siger jeg det. Altså, fordi man hele tiden bliver konfronteret med det. Ja, jeg, jeg læste, jeg, jeg sidder lige her med, med, med Jacks selvbiografi ved siden af mig her. Jeg læste i den øh, i går aftes, hvor han sagde, at hvis han havde hyret en 
videokoordinator til at filme nogle af hans moves, som man kunne se bagefter. Så ville Kobe ikke bruge den samme videokoordinator, eller sådan noget, så ville han hyre en anden det var, det, var, det, var, det var på det niveau. Øhm, og det er ikke fordi, vi skal sidde her og tale Kobe Bryants karriere ned. Det er ikke det, vi er i gang med nu. Han vinder tre mesterskaber. Han begynder Ej, jeg synes nærmere, vi taler den op. Eller skal tale den op. Det er, ja. det, også, det er derfor, vi er her. Men i årene efter de tre mesterskaber, som du har været lidt ind på, Peter, så ser vi altså også Kobe Bryant fra en, fra en lidt mere, ja, i mangel af bedre ord, vil jeg sige, mørk side. Øhm, der er de her beskyldninger om voldtægt. Der er de her uenigheder mellem Kobe og Shaquille O'Neal, der er på sit højeste. Der er faktisk også kurer på tråden med Phil Jackson. Det kan godt være, at han er The Zen Master, men han har også i sin bog, jeg mener, hans bog The Last Season, kalder han Kobe Bryant for egoist mm. og uncoachable, og hvad der ellers er. Um, han er ikke tilfreds med hans attityder. På trods af alt det her, så vinder Lakers stadig 56 kampe, spiller sig i finalerne i 2004, hvor de taber 4 til Detroit Pistons. Jeg mener, det er Rick Fox, der siger efter, altså han deres holdkammerat, der er i Lakers, at at et hold vil altid vinde over en gruppe individualister. Og vi havde et rigtig dårligt tidspunkt til at være en gruppe individualister på, altså hvor de går i finalerne og taber til Detroit. Så når vi til sådan en, en ny skillevej her for Los Angeles Lakers, skal man beholde Shaquille O'Neal, der er free agent? Hmm. Hmm. Eller skal man beholde Kobe Bryant? Fordi det er ret tydeligt, at, at nu går den ikke længere. Man valgte så at forlænge med Kobe Bryant, trade Shaquille O'Neal til Miami Heat, der så vinder mesterskabet to år efter. Og man valgte så heller ikke at forlænge med Phil Jackson, om det er Phil Jackson, der, heller, der ikke selv ville forlænge, eller det var Lakers, der ikke ville forlænge med ham. Det, så, det ved vi heller ikke. Han vendte så dog tilbage til dem et ja. år efter til 2005-2006-sæsonen. Der følger nogle, til, nogle, nye mesterskaber. til nye mesterskaber. Der følger nogle mager over for Los Angeles Lakers. Intet slutspil i 2005. Så får de to syvende pladser i 2006-2007. Og logisk nok, når Shaquille O'Neal er væk, så er det her, hvor Kobe Bryant scorer flest point per kamp i en sæson. Det er også her i 2006, at Kobe Bryant så går berserk i en kamp mod Toronto Raptors og smider 81 point i hovedet på dem. Det næstmeste i ligaens historie af en enkelt spiller. Kan I huske den kamp? Ja. ja det, 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 det. Troede I på det? Den, altså, troede I, det var sådan en... Nu var det selvfølgelig ikke i april, men troede I, det var sådan en joke? Nej, det var ret vildt. Det... Jamen, det, det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg, jeg, jeg er sikker på, at selvfølgelig er fem mesterskaber og, og, og alt, hvad han ellers skal gøre, nummer tre på topscore-listen all time. Men, men jeg tror, at en af de bedrifter, der vil stå nærmest tydeligst, for det er de der 81 point af Kobe, med mindre at Westbrook eller Durant eller en eller anden går fuldstændig amok her de næste par sæsoner, altså i deres højdepunkt kan jeg og slår den, øh, hvilket jeg ser nærmest umuligt, men det så vi også med 72 sejre, at det skulle være umuligt at slå. Så det kan da godt være, men, men jeg tror, det er noget af det, man virkelig vil huske Kobe for, og øh, ja, det var... Det var, det var fandme vildt, altså det, det var det, og, jeg, og hver gang, at jeg ser det, øh, de der holdt, nu så jeg det tilfældigvis i morges, i, i det her Godmorgen Danmark, hvor de også, jeg, jeg, jeg har set det klip så mange gange, og jeg bliver ved med at sidde og se det, altså det er presset træ, det er ikke bare åben layup, det er jo ikke en, en ungdomskamp, hvor du stjæler bolden og så kommer afsted, ja de er bagud, og det kommer tilbage, fint nok, men det er scoring, altså det er ikke fordi, de ikke dækker ham op, altså han er, han er fandme presset, og han rammer bare de vildeste skud, altså, at, det er mind-blowing, hvad han øh, præsterede i, øh, i den kamp. Og rekorden ligger jo hos Will Chamberlain, der har scoret 100 point i kamp. Den store forskel, Peter, er jo så, at Kobe Bryant er perimeter-spiller. Altså en spiller, der skyder meget udefra, hvor Will Chamberlain var en stor, atletisk, sort mand i en liga med en masse små hvide fyre, der skulle dække ham op ind under kurven. Jamen, der var ikke, det, det, var, det var en anden måde at se basket på, men, men 100 point, det skal vi, ikke, vi skal ikke tage noget som helst fra Chamberlain, fordi det, så dominerer altså, han snittet over 50 point i en sæson, skal vi huske på. Altså, det, det var... Hans statistikker er, er noget, vi aldrig kommer til at se igen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med, om man gjorde det rigtige. Var det Kobe, eller var det Shaq? Og der er det selvfølgelig, at det er Kobe, man skal beholde. Altså Shaquille O'Neal er på det her tidspunkt 31 år gammel, og, og man ved godt, at man har ikke 10 sæsoner med, med ham længere. Så, så man gør det rigtige. 
Men det er jo et af de her store what-ifs. Altså, kunne man bare have vredet tre år ud, eller tre år mere ud af dem øh, sammen? Altså, de tre år, hvor han spiller i Miami, Shaquille O'Neal, hvor han vinder et enkelt mesterskab i 2006. Det havde da været interessant at se, om, om man kunne få dem til at fungere tre år mere, og, og havde det så givet to-tre øh, mesterskaber mere. Det, det er i hvert fald... Øh, det er bare et sjovt tankeeksperiment, men man gjorde det rigtige. Det er der ingen tvivl om, og det synes jeg jo, den kamp, vi skal se i nat, eller i morgen tidlig, alt efter hvordan man kigger på det, øh, det vidner jo fuldstændigt om, hvor, hvor stort et navn Kobe var dengang og øh, er blevet. Øh, det, det er jo helt vildt, at øh, altså, de overskrifter, den her kamp, den trækker, og hele hans øh, farvel til NBA, det har fyldt hele sæsonen. Så man gjorde det, man gjorde det rigtigt dengang. Og som sagt, efter de her år, som jeg har valgt at kalde det, altså med to syvende pladser, og så en, en uh, sæson, som, hvor de endte som nummer, nu skal jeg lige tjekke efter. Du, 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 den er væk. Det er også lige meget. Så når vi til 7-8-sæsonen, der får holdet så tilført uh, Pau Gasol, og holdet har nu spillere som uh, Lamar Oden, Trevor Risa, der formår lækkert faktisk at spille sig i NBA-finalerne i 2008, hvor man så taber 4-2 til Boston Celtics. Det er den samme sæson, hvor Kobe Bryant modtager sin første og eneste MVP-trofæ efter en sæson med ja, 28,3 point, 6,3 rebounds, 5,4 sidst og 1,2 steals per kamp. Når man kigger på Kobe Bryants historik, stuser man sig ikke over, at, som du siger, Thomas, at han kun har et MVP-trofæ? Jo, det, det, det vil man gøre. Men, men man, man, man kigger ned igennem, og så ser man, hvem der vinder dem, og så er det jo måske også fair nok. At så siger man altid, når ja. Ja, ja, men det er måske også... Men hvis man kigger på en 20-årig karriere af en spiller, der har spillet i jamen, 18 All-Star-kampe, hvor den 19 ikke var mulig på grund af lockout, og altså, der er kun én All-Star-kamp, han har misset, og han er tredje med i scorene, og han har vundet fem mest, så er det lidt svært at, at få ind i hovedet, at han, at han ikke har flere end en, en enkelt MVP-titel. Men det fortæller måske også, at han har spillet på nogle af loaded hold. Altså, der har været nogle andre gode, og, men det fortæller jo også, at han har spillet mod nogle andre gode spillere, så, så det, det validerer nærmest mere deres mesterskaber, øh, at, øh, at der har været så mange andre gode spillere i ligaen på det tidspunkt, at han har spillet, som, som så er blevet voted ind som, som MVP. Men jo, kort svar er, at det, det, det er lidt underligt for mig, at, at han ikke har i hvert fald en mere, eller måske endda to mere. Efter nederlaget i 2008, så følger der så to rigtig succesfulde år. Kobe Bryant, Pau Gasol, Lakers nye power duo. 65 sejre, 57 sejre i de to efterfølgende sæsoner. Finale sejre over Orlando Magic 4-1, og så Boston Celtics 4-3. De her, jeg bliver nødt til at få et par ord på de her to mesterskaber i 2009-2010. I dækkede dem begge to, og i serien mod Orlando var der måske ikke så meget at tale om. Det var et, måske et uprøvet hold, der kom op mod et powerhouse, hvor mod i 2010 mod Boston. Der var lidt den her genoplevelse af den klassiske Celtics Lakers fight. Det var, det var, der kogte det over. Altså, det, der, var, der var gang i den. <laughs> Nej, men det gjorde der. Altså, det, det, og det var jo inden det gik i gang. Altså, NBA, der, jeg tror, hvis, man, hvis David Stern på noget tidspunkt kunne få hende på at snyde med noget, øh, ringe til nogen dommer og sige, den der, så er det i conferencefinalerne. Hvis han kunne få Boston mod Lakers... Altså, de snakkede om det. Altså, uh, og de kunne godt se, at det var de gode. Hvis de kunne få det op at stå igen, så, øh, så ville det være det vildeste. Det kom, og de fik det endda været to år i træk. Nej, øh, otte år i ti. I var det Orlando. Ja, men, men man har det sådan to gange inden for, for kort tid, og der var revanche til gode, og de vinder et hver. Altså, det var, 
det var en rigtig, rigtig øh, par vilde finaler, de her, fordi der var så meget historie i det. Og det, var, altså, det var sjovt. Der var en masse ting, der blev genoplevet. Der var meget af det her arbejder mod Hollywood. Altså, det, det, det blev så tydeligt, selvom det måske er noget, der hørte 80'erne til. Men så var det bare ligesom noget, der, der kom op og blev rusket i, øh, i folk igen. Jeg synes, det var, jeg synes virkelig, det var sjovt. Og, og det gør bare, at, at, at historiefortællingerne bliver lidt sjovere. Det gør, at oplevelsen også bliver lidt sjovere, når der kommer nogle af de der fuldstændig klassiske øh, opgør. Jeg synes, det var fedt. Peter, finalerne Jamen. i 2009 og 2010, kan du prøve på dem? Jamen, 2009, den, den er jeg ligeglad med, fordi der, der havde man en fornemmelse af, at, at, at den her, den ligger sig fuldstændig sikkert. Den, den var der ikke så meget tvivl om. Men den her syvkampserie mod Boston Celtics, det, det er en legendarisk serie, og, og kamp syv går jo Altså ned i, øh, den så 64-64 øh, i midten af fjerde periode, og, og det var en meget lavt scorende serie. Det var forsvaret, som, som dominerede i begge ender, og man havde bare en fornemmelse af, at, at Boston nok ikke ville klare den, men man sad bare, eller jeg gjorde i hvert fald, sad og håbede på, at, at det alligevel ville lykkes dem. Men et eller andet sted, så er det jo nok rimeligt nok, at, at de deler de to finaler, de har mødt hinanden, at, at de hver især får en sejr hver, men syv kampe, med to hold, som matcher hinanden så godt, som de her to hold gjorde, det var, altså, hold nu op, hvor var det interessant at, at være vidne til, og dække, og, og nogle kampe. Altså, der kan man snakke om, om smuk basket, som alligevel øh, er lav scoren. Altså, de vinder den syvende kamp 83-79. De vinder kamp 2 89-67. Altså, det er jo sådan nogle helt absurd lave scorer, når man, når man ser Sacramento løbe rundt og, og score 130 point i en kamp. Men det, det var virkelig, virkelig god basket og, og super, super interessant. Og der så man jo en, en Rondo, som var jamen, fremragende, da man helt glemte, hvor god han kunne være. Øh, Pau Gasol, hvis man ikke helt har nogen anelse om, hvor, hvor dygtig Pau Gasol er, så skulle man prøve at se de her kampe. Det var, øh, han var god, Kobe var god, Rondo var der. Altså, det, det, det var, det var en, en super fin serie. Og lige for at opsummere her, altså 0-8 får han sin Liga-MVP i 9-10, vinder han altså to mesterskaber, kommer op på fem mesterskaber i alt, han får prisen som finals MVP begge år, så følger der så nogle lidt mindre succesfulde sæsoner. Han er stadig meget produktiv. Han snitter over 26, 26 point snit over de næste tre sæsoner. Til 12-13 sæsonen, nu begynder vi at nærme os dagens NBA, der prøver man så på Slakers at samle et nyt superhold, da man henter Dwight Howard, som man har slået i finalerne der i 2009 til, og Steven Nash til. Det gik ikke helt så godt, som man havde håbet. Det blev en syvende plads i Western Conference og første runde exit til San Antonio Spurs. Siden da så har Kobe Bryant været pladet meget skadet, og de sidste tre sæsoner byder altså på en 14., en 14. og en 15. plads i Western Conference. Men det er ikke de sidste tre år, der definerer Kobe Bryants karriere. Nu har vi snakket meget om mesterskaber, finaler. Thomas, et definerende øjeblik for dig med Kobe, Kobe Bryants karriere. Er, der, er det det der berømte lob til Shaquille O'Neal mod Portland? Er det den der bosserbiter mod Miami? Eller er det bare de der kampe, hvor han har været ustoppelig, selvom han har haft en hånd i ansigtet? Jeg, jeg synes, det er svært, for jeg synes, der er, der er mange. Øhm, for Jordan, der har jeg to. Det første skud mod Cleveland, hvor Doc Collins, altså hvor han, the shot, hvor han hænger og skyder og sender Cleveland. Og det er så super Greg Elo, det ja, der, hvor han er ved øh, Og Doc Collins kommer løbende ind af omfavnen. Og så det sidste, han har fra Bulls mod Utah, hvor han bliver stående med, med armen øh, strukket ud. Øh, det er de to, det, 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 det er to, der virkelig definerer, i hvert fald det sådan spil med, så er der nogle dunker og alle mulige andre højdepunkter. Øh, Kobe, det er klart, man har set det der lop rigtig, rigtig mange gange. 
Øhm, men jeg, jeg, det er den der 81 points kamp den, den bliver jeg ved med at tænke, øh, tænke meget på Så det er ikke sådan lige et punkt Men en men, 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 men kamp der, der ligesom var Var, var det der jamen, Det ville for mig Med, med Kobe Fordi det, han så også viser Alle de ting han så egentlig kan der i han, han kunne jo dunke, skyde, lay op Altså han var han var fantastisk, eller han er. Dygtig forsvarsspiller også. Han scorede 35 på ja, ja. i sidste uge. Altså, det skal man heller ikke glemme. Altså, han, er, han er nærmest færdig at køle på krykker, og alligevel kan score 35 point. Det, det siger jo altså også lidt. Vi har også set serie, hvor han har spillet med ødelagte lemmer nærmest. Altså ødelagte fingre med skinner på fingrene hele. Peter, har du et, et yndlingsmoment med The Black Mamba? Eller et definerende jamen, øjeblik? Jamen, det billede, der popper op, det er den der aflevering, hvor Hammer Jack, de... Øh altså connector. Det, det er det, der dukker op. Og, og måske et eller andet sted, fordi øh, når Thomas nævner de her to med, med Jordan, så kan man jo godt finde en 3-4-5 stykker mere med Jordan. Og der, der har jeg dem altså ikke med Kobe. De sidder ikke lige så, øh, lige så sådan skarp på netheden, og der skal vi også huske på, at det er, det er jo mere nutidigt, end, øh, end Jordans var. Altså det her Steve Jordan, han har ud af hænderne på, på Carl Malone baseline, det dunk, han har i hovedet på Ewing. Altså jeg, jeg synes, der er... Jeg har flere, langt flere med Jordan, end med Kobe, og og det er ikke for at tale Kobe ned, men, men man har ikke den der perlerække af game winners, hvor han, øh, hvor han står og har, har vundet en serie. Altså det er, det er meget skud, 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 øh, som jeg husker Kobe. Jeg, jeg husker ret godt et dunk på Dwight Howard, vil jeg sige. Hvor, Dwight Howards første år i ligaen, hvor, som jeg husker. Hvor, jeg, jeg vil nærmest mene, at han bliver teabagget <laughs> så, så tæt på, man nu kan i, i en kamp. Øh, det, 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 altså, han, har, han har nogle helt vanvittige vilde dunk i hans tidlige, hvor der er helt klart er mere elastik i benene. Øh, men det er da rigtigt, at der er nogen. Jeg, jeg husker nok også meget den der, ligesom med Jordan, så husker man tungen, så husker jeg den der underkæb, der bliver skudt frem, altså, og den knyttede næve. Øh, ja, jo, jeg, altså, jeg, 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 er faktisk, jeg er faktisk enig med Peter i, at, at ved Jordan, der står der flere store skud, sådan rene store skud i min hukommelse, end, øh, end der gør ved Kobe. Øhm. Men tror jeg ikke, det er fordi, man lige skal have lidt på afstand, og NBA også selv skal begynde at lave de her legendary moments med Kobe Bryant. Der er jo stykker, der er loppet til Shaq. Der er også en game winner i en, øh, jeg ved ikke om det er en regulær kamp, eller det er en serie mod Phoenix, mm. hvor han også, øh, altså og man, der, det berømte der, der er de der billeder, hvor han har vundet mesterskabet. Der er fire kampe i streg med 50 point. Altså det er, jo jo. Det er jo, det er jo altså, han har jo lavet de, de, de vildeste vilde ting. Det er der slet, slet ikke tvivl om. Så ej, det, det er en legende, og en stor en af slagsen, der, der takker af. Vi talte tidligere om roller på Lakers-holdet. Er det fair at sige, at Kobe startede som et sidekick? Så var der noget... Nej, han blev vel alfa, han, lige efter, at Shaq smuttede. Mm. Og så her til sidst har han taget sådan en anden rolle som sådan lidt mere tilbagelændet mentor, øh, veteran. Fa- faktisk lige fra... Pau Gasol kommer til. Det er som om, han ændrer sig der. Altså, han har stadig dræberinstinkt, og han er stadigvæk Kobe. Men det er som om, han tager en anden rolle, eller er det mig, der ligger for meget i det, Peter? Mm, nej, han har. Altså, jeg, jeg synes, problemet med ham har været, at, at der i nogle sæsoner har været sådan en, en, en indre kamp. Øh, jeg er alfa han. Det er mig, der skal styre det hele. Det er mig, der skal vinde kampene. Hvor han, hvor han nok er gået lidt for meget over i i ego-mode, fordi holdet ikke har været godt nok, eller også har han ikke selv været god nok. Altså, jeg ville jo ønske, at han var stoppet for tre år siden. Jeg synes, det har været, øhm, det har været en lang afsked med Kobe, og, og, og de sidste tre sæsoner, det har ikke været, øh, det har ikke været smuk basket at se på. Han har ikke været, altså, han har været forhindret med skader, og, og så videre, men, 
Men det er svært at se en superstjerne, som, som gerne vil være det, han var engang. Altså se alle de her pumpfakes og, og skud midt på shotklokken. Altså med 12 sekunder tilbage kan han jo stå og pumpfake tre 4 gange og skyde den afsted og har skudt med horrible procenter. Jeg vil ønske, at, at det var... Øh, at, at, at det var visket væk, at man ikke havde den. Fordi det husker jeg mig altså også for. Okay. Det fylder bare lidt for mig. Det, 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 sige. Altså, det, det er ikke kun en hyldest til Kobe. Øh, det, det er det også. Altså, det, det er en flot, flot karriere, men, men jeg synes ikke, det har været en, en smuk afsked. Altså, det, det må jeg sige. Og den eneste grund til, at jeg kunne holde den her sæson ud, det var altså, fordi han tilbage i november, at det endelig dæmmer for ham, at, at det her hold, det stinker, og vi kommer ikke til at vinde noget som helst. Og der siger han så heldigvis, det her, det er min sidste sæson. Og så vendte det for mig fuldstændig. Så er jeg nyt hele lækkersæsonen. Det har ikke gjort mig noget som helst, at de har tabt. Og jeg har øh, altså smilet, når jeg har set Kobe lave de her ja, pumpfakes og elendige skudprocenter. Og, altså, og bare nyt at se ham som spiller, fordi så, jamen Kobe, det her, det er fint nok. Jeg, jeg kan også godt huske dig, da du var rigtig god. Det, det, det er okay, det her. Men ellers, så, så tror jeg, jeg havde været rasen hele sæsonen. Det, det, jeg, jeg synes, det startede så magert. Øh, godt, han annoncerede, at, at det var slut, fordi Spillet på banen har altså slet ikke levet op til, til hans eftermæle. Altså, jeg, 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 øh, jeg kan godt se hvad, hvad, eller høre, hvad Peter siger, men hvis man så skal gå tilbage lidt i den her podcast, og sige, the what if game, hvad der nu var sket, dit og dat. Hvad nu, hvis Dwight Howard ikke havde været skadet? Hvad nu, hvis Steve Nash ikke havde været skadet? Selvom Nash selvfølgelig var nærmest et alderdomshjem, da han kom til Lakers. Men, men da man har de to plus Kobe, en, hvis, der ikke var, hvis de ikke var blevet ramt af skader Jeg siger ikke at de har vundet to mesterskaber Men de kunne måske godt have vundet et andet mesterskab Og så havde de her, de her sidste tre år Været en, en helt anden ting Grunden til at man bliver lidt ramt Det er jo at de to eller den, den sats, det, det sats man tager Det fuldstændig fejler På grund af skader øh, Og måske også kemi øh. Ja og coaching Men jeg synes jo faktisk At det var jeg synes egentlig sted, jeg kunne godt lide det. Jeg, jeg, var, jeg var excited. Jeg, jeg var begejstret for det, det, man gjorde i Lakers, da man hentede Dwight Howard og Steve Nash. Jeg synes, det så helt vildt fedt ud. Jamen, prøv lige at høre en line øh, Kobe, Dwight Howard, Pau Gasol, Meta World Peace, Steve Nash, Steve Blake, Antoine Jameson, Jody Meeks, Jordan Hill, Altså, det er bare jo... Det er Ej, nu behøver du ikke nævne flere. Nu, Ej, nu kom I rimelig langt. Skal, skal jeg vise Nå, jamen, også snart nævnt. Jeg vil som, som tiende mand. Altså, det, det, er, det er der en line hvor man... Altså, vi havde jo seriøst de her samtaler. Kan de nå 70 sejre? Ja. Altså, på papiret var Præcis. det her Præcis. det perfekte hold. Altså, det, det var virkelig en line-up, man, man måtte tage alvorligt. Altså, og den eneste, der var op i alderen der, det var altså Steve Nash. Han var 38. Kobe var 34. Mm. Uh, Dwight Howard 27. Pau Gasol 32. Ron Artest, som jeg synes, han skal hedde, 33, så, så det var en, en giftig lineup. Antoine Jameson kunne stadigvæk spille, han var 36, det, det var store, store navne, men det fungerede bare aldrig, så jeg synes, det er interessant, det her what-if-game. Bare de havde de været skadesfri, så havde det været en anden historie, det er fuldstændig rigtigt. Det er for at male det store billede af profilen, vi sidder, at vi trækker lidt i den negative retning nu, hvad der ikke er lykkedes de sidste tre sæsoner, og hvad der ikke lykkedes, da de samlede det her superhold. Jeg, jeg synes ikke, det er for sent, at han stopper. Og det er jo egentlig det, jeg vil sige. Jeg synes, der er nogle andre ting, der gik galt. Jeg, 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 kan, godt, jeg kan egentlig godt lide det. Jeg synes, det er fedt, at han har spillet 20 år. Det synes jeg også er, er, er en milepæl. Jeg ved godt, det ikke betyder noget for det, men... Når man scorer 35 point i en kamp, så procent af leg, Som 37 år. Som, så, 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 så hører man til. Så er det godt ske, at det skulle være din anden ret. Men hvis han havde spillet på et godt hold, som det et eller andet sted lignede, øh, at det kunne have været for, for noget tid siden, 
så, så var det jo fuldstændig bare. Altså, ja, ja. Hvis han havde været i San Antonio og spillet sammen med nogen, eller alle San Antonio, hvor, hvor man kunne gemme nogle gamle, så er det da set fint ud. Nej, jamen, jamen, det, er der, det er jo der, mit problem ligger. Han vil ikke lave en Paul Pierce. Han vil ikke acceptere, at, at niveauet ikke er der længere. Han har ikke vil tage den her rolle, hvor man, hvor man lige pludselig ikke er den bedste spiller. Det er jo det, det, er jo det jeg synes er ærgerligt. Altså, jeg synes, det er lidt ynkeligt at se en spiller løbe rundt og tro, at han er, er blandt de fem bedste spillere i ligaen. Men hvem er det, der skal være den bedste spiller på det der lækkershold så, hvis det ikke er ham? Jamen, der skulle, man, der skulle man jo have sadlet helt om og sagt, Kobe, du skal slet ikke være med her, du skal til et andet sted, hvor du kan vinde et mesterskab, så udvikler vi vores unge spillere. Det har i hvert fald været... Så en, du vil have øh... tradet, Kobe? Hvis jeg kunne... Så ja, det tror jeg, du har fået Laker Nation på... Øh... Jamen, det ved jeg da godt, og pengene ville også fås ud af kassen, så, så hvis jeg ejede Laker, så var det heller ikke en god businessbeslutning. Men rent basketmæssigt, så har det været en ynk at se, øh, at man havde en, en Julius Randle, som har spillet, det er hans første sæson, en D'Angelo Russell, som spiller sin første sæson, og de har skulle stå og kigge på, at Kobe, han pumpfaker og, og skyder 30%. Altså, det, det er ikke en måde at udvikle øh, et hold på. Øh, så et basketmæssigt synspunkt, så har det været en toilet. Altså, det, det, det er min helt ærlige mening omkring det. Jeg vil sige, de tekniske guder, de er også i gang med at lukke dig ned nu. <laughs> der, der er naturlig censur på dig. Det er dejligt. <laughs> Nej, øh, øh, en ting, der ligesom går, kommer, eller popper op, som jeg også synes er interessant, og jeg, og jeg er faktisk lidt enig med Peter, jeg er lidt ked af det, for jeg synes ikke, at han var på den rigtige sti her, men der er noget af det, der alligevel der også rammer mig. Efter den voldtægtssag, der var, hvor man ligesom prøver, eller voldtægtsanklage, øh, der prøver man jo at, at redefinere KB. Han skal tilbage igen, og man skal, man skal have gjort ham populær. Man, man fyrer den fuldstændig af i Asien øh, op mod OL i 2008 lancerer trøje, og han er jo den klart mest sælgende, både trøje og sko i, i Kina, øh, og kommer til Asien, og er den altså by far mest populære spiller. Øh, når man ser nogle af de klip, der også har været derfor, der vil han jo gerne være lederen. Og hver gang for mig, når han så sidder og siger, men jeg skal jo være, it's, it's good to have this role, der virker det påtaget for mig. Altså, at han egentlig stadigvæk hellere vil have sig selv i, i, spids, undskyld, i spidsen. Og det er jo lidt det, jeg hører Peter sige, med at den der leder, han måske skulle have taget et bagsæde, eller måske stadigvæk et forsæde, men måske have sat sig lidt til siden, så han kunne, kunne styre bussen, men, men måske lidt med at kontrollere de andre. Han kunne have været en god mentor for D'Angelo Russell lidt. Jamen, ja, det ved jeg ikke, om man kunne have været. Ja, men, men, men det kan jo godt være det, man har lidt håbet på, hvor jeg tror, at måske har været lidt for hård i kanten, og, og har haft svært ved, øh, som vi nu er blevet enige om, om at ikke at, at være den... Øh, være den stjerne. Det, 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 kan, det kan, tror jeg godt, jeg kan lægge lidt på. Jeg, jeg tror ikke rigtig på, når jeg hører de der statements fra ham fra dengang, om oh, det er fint med de her young guys, så står, og så står han og dirigerer Dwayne Wade mm-hmm. og, og Carmelo. Ja, under OL. Ja, ja. Der, 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 der er der ikke helt. Altså. Nej. Hvis vi nu lige skal gøre den her, den her lidt mørke sti, vi lige trådte ned af, færdig, så kan vi sige, der har været en, en attitude. Han har ikke altid været nem at arbejde med, måske fordi han har haft så meget selvtillid. Han har været så unik, som han nu har været. Der har været clinch med Dwight Howard og Shaquille O'Neal og Phil Jackson. Jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i Shaq, fordi han har ret uklar næsten alle steder, han har været. Øhm, man snakker også om det at han har spillet 20 år for den samme klub, hvilket er sindssygt imponeret, og det har jeg kun respekt for. Men det er jo langt fra at være en selvfølge. Han har selv tidligere været ude og søge efter, ikke direkte efter en trade, men der har været rygter om det. Der har også været rygter om, at lægger sig prøvet at shoppe ham. Det er lige meget nu. Det er ikke for at tage hans karriere ned. Nu synes jeg, vi skal tage den lidt op igen. Vi prøver bare at male et helt billede af. En af spillets allerstørste profiler. Ja, men lad mig sige, den største profil for mig, Michael Jordan, han var 
fandme heller ikke nem at arbejde med. Altså han har helt sikkert skabt problemer også, og det er jo det, der gør dem til ener, og det er jo også det, der har gjort Kobe til den ener, øh, eller til den superstjerne og, og ikon, som, øh, som han har været. Og det tror jeg, der vil komme med, med alle sammen, måske med undtagelse af Tim Duncan, men der er nok også en grund til, at han ikke er så hyped og promoveret som, som netop Kobe er. Ja. Men en, Thomas, en fantastisk angrebsspiller, mm. fænomenal forsvarsspiller, det synes jeg, at man glemmer nogle gange også. Mm. En attitude og et brand ud over det sædvanlige. Tidligere i dag, der har du skrevet den her blog på sporttv2.dk, hvor du har ham som den syvende bedste spiller nogensinde. Ja. Jeg kan jo så lige starte med at sige, Peter, er du enig? <laughs> altså, om, om han er den syvende bedste, det, altså han er ikke i top fem. Og så synes jeg, der kommer en masse spillere, som retmæssigt kan sige, at jeg skal foran ham, eller han skal foran mig. Så eller... du er ikke helt uenig? Det er bare det, jeg vil Nej, jeg, jeg, jeg er ikke helt uenig. Jeg, jeg, jeg tror tidligere, at jeg har sagt, at uh, sådan en slag på tasken, der er han i top 10 for mig, men han, er bestem- altså, han nærmer sig ikke top 5. Uh, Nej. Og der, hvor jeg får mest ballade, det er, når jeg siger, at jeg synes, Duncan er en, en bedre spiller. Uh, nu, så, jeg, jeg... nu er vi ude i noget smag, og det er jo svært at diskutere. Ja, men... lige præcis. Men, men der er ingen tvivl om, at det er jo en af de største navne, og også en af de bedste spillere nogensinde. Han skal helt sikkert i Hall of Fame, og altså at alle de her ting. Der er jo ikke noget som helst, der er jo ikke en finger, man kan sætte på hans talent på, hvordan han... Er. Altså en af de ting, jeg er mest imponeret over, det er jo faktisk, hvordan han har, har optimeret sit talent, optimeret sit potentiale. Og det er jo altid det, man holder imod Shaquille O'Neal og siger, hvis nu bare du havde lettet din store og, og, og havde taget, taget det en lille smule mere seriøst, så kunne du have været så meget bedre. Der vil jeg sige, der har Kobe gjort stort set alt muligt. Han har i hvert fald lagt arbejdet. Ja, det har han i hvert fald, og, og han vil gå ned i historien som en af de bedste spillere nogensinde. Thomas, du kan lige forberede på ord på din liste, som du lavede tidligere, så kan jeg lige rise nogle af Kobe Bryant's mange bedrifter op. Som sagt, fem dobbeltmester i 2000, 2001, 2002, 2009 og 2010. En MVP-titel, to gange NBA Finals MVP, 11 gange på All NBA First Team, to gange på second team, og to gange på third team. Ni gange på NBA's all-defensive first team. Det siger altså også lidt om hans kvaliteter. To gange ligatopscorer, 18 gange NBA All-Star, fire gange All-Star Game MVP. Han er Lakers franchises all-time leader i kampe, minutter spillet, field goals, trepointscoringer, straffekast, steals og point. Den nummer tre på NBA's all-time scoringsliste med 33.535 point før nattens opgør, må ikke, der kommer et par stykker på i nat. Og så, som vi nævnte, den spiller, der har scoret næstflest point i en NBA-kamp nogensinde, 81 point mod Raptors i 2006. Der er en grund til, at han ligger nummer syv på din liste, Thomas. Ja, men det, det er der. Og, øh, altså, det, det er jo lidt sjovt. Peter og jeg talte jo også lidt sammen om det inden, øh, fordi vi vidste jo godt, at der vi kom alt muligt vurderinger, hvor skal man egentlig rangere ham, når man nu skal til at slutte noget af og konkludere noget på sådan en karriere. Og øh, jeg kan godt se, at Tim Duncan han har leveret noget rigtig, rigtig stort, når vi kigger statistikker, øh, og også noget, der måske godt kunne sætte ham højere op øh, på min liste. Men da jeg ligesom mærker efter, så synes jeg, at Kobe har været en større NBA-spiller, fordi NBA for mig også er et show, og det er også noget om at vise noget, det er også om at løfte. Øh, og det, det lyder som om, jeg synes, at Duncan ikke har... Altså, vi taler alle sammen om fantastiske basketballspillere her i, i NBA's historie. Og at være med i en top 10, er, er jo, at være med i top 50, er sindssygt. Øh, så, så det er stort, og det er, derfor så er det bare små, bitte ting, der gør det. Men jeg lavede den her ud fra at sige, at det her det er min mavefornemmelse. Jeg skal være ærlig og sige, der hvor jeg, hvor jeg var lidt mere, og faktisk også i tvivl, det var med min fjerde og femte plads, som er Magic og Larry Bird. Men der er så meget historie i det, hvor jeg holdt fast med, når jeg sidder og kigger på dem, de spiller kun 12-13 eller 13 år, begge to bliver stoppet af skade, og var en, eller den ene sygdom og den anden skade. 
Hvad, hvad kunne der ikke være sket der, hvis de ikke var blevet skadet? Hvad kunne der ikke, hvis, hvis han ikke var blevet syg? Øh, men hvis, når man sidder og ser på deres tal, og sådan noget, jamen, så, så, så er det måske ikke så langt fra, at de blev nødt til at, at hvile lidt øh, for nogle af dem. Og jeg havde det hårdt med at smide Oscar Robertson og, og også faktisk Jerry West ud af min top 10. Men, men jeg synes allerede nu, at LeBron har bevist så meget, at jeg er sikker på, at han kommer til at bevise endnu mere. Og han nok også kommer til at stige fra den 10. plads, han ligger på nu i min liste. Øh, og Shaq med, med hans dominans, jamen, så synes jeg faktisk også, at han hører til. Så det har været lidt, hvad der har betydet noget for mig, samtidig med, at jeg også har virkelig prøvet at være tro mod, mod statistikker og, og historie. Det, det er virkelig det er al- ja. ikke nogen nem opgave. Nej, det er altid en smagsag, og det er også, som du siger, ja. vurderer man det på en karriere, altså antal år, den kvalitet, der har været, eller vurderer man på peak i den karriere? Øh, som du selv siger, Larry Bird og Magic Johnson spillede jo ikke ret mange sæsoner. De her, er der en historie, en nuance eller en statistik, som vi har glemt at nævne omkring Kobe, vi har nævnt mesterskaberne, vi har nævnt de store øjeblikke, vi har nævnt de, de, de negative ting også, øh, alle bedrifterne. Er der noget, vi lige har glemt at, at snakke om her? Jeg synes, vi har glemt, eller ikke glemt, nu har jeg sagt det ret mange gange i dag, ikke bare i podcasten, <laughs> men han har tjent 4,5 milliarder kroner, milliarder kroner i sin karriere. Det er en del riddersport. 4,5 milliarder, og det her det er ifølge Forbes, altså det er hans lønninger, og det er hans Sponsor, indtjening på sponsorater osv. Han, han er den klart bedst betalte uh, NBA-spiller nogensinde. Der er tre mænd i verden, der har tjent flere pe- atleter, ikke mand, tre atleter i verden, der har tjent flere penge end ham. Det er Michael Schumacher fra Formel 1, det er Tiger Woods i golf, og det er Floyd Mayweather i boksning. Det er alle tre individualister, altså i deres sportsgrene, de er ikke på noget hold. De er, det er individuelle mænd, der bliver sponsoreret direkte på dem. Så, så han er den bedst betalte individualist i en holdsport, nogensinde, ikke? og øh, er den fjerde bedst betalte øh, idrætsudøver. Det, det synes jeg er vildt, og det fortæller altså også noget om, hvor han rangerer i et hæk. Jeg ved godt, at ting skifter i forhold til lønninger med, med Bird og Magic og Will Chamberlain og Kareem. Der inflation. Men selv Jordan målt op mod med hans sko og inflationen, øh, der var der en meget interessant liste på, på Forbes. Der var, han, der var han altså foran. Så det, det, det synes jeg altså også fortæller noget om, hvad, hvad, hvilket ikon Et brand, øh, og brand ja. han har været. Peter. Og hans sko, jo, undskyld, hans sko kommer også til at leve videre. Øh, de spiller jo i, i dag i Mamba Day. Øh, vi ser på. <laughs> 200 spillere skal spille i sorte sko med guldstøv på. Ikke? Øh, og, og det er helt sikkert, at der kommer... Jeg tror ikke, han får sit eget ligesom jumpman, får sit eget mærke, men der kommer... Skal Dwight Howard også spille i Mamba Shoes? De, Nike, dem der bliver, er han ikke Adidas? Nå, det ved jeg ikke. Jeg tror, at det, det er 200 Nike-spillere, Nike okay. der, der spiller i, uh, i Mamba-sko. Det må bare være sjovt, for de spiller, lad os sige, Russia Bell stadig var i ligaen, som jo havde en kæmpe fight med Kobe Bryant der i starten af 2000. Tænk, hvis han skulle spille i Mamba-shoes på sin ja. sidste dag i sæsonen. Peter, har du en uh, historie, en nuance, en statistik, vi lige skal have med her, når vi maler portrættet af Kobe Bryant? Nej, altså, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, at, at vi har en... Øhm en situation i aften, hvor et hold kan slå en rekord, som vi måske har troet aldrig ville blive slået. Golden State Warriors kan gå efter 73 sejre i nat. Og det er en historie, som fuldstændig forsvinder ved siden af et farvel til Kobe Bryant. Kobe Bryant er, jamen, er historien. Der, der er slet ikke noget, der er tæt på. Altså billetpriserne er stedet. Der har været så meget ballade omkring alle de her... Øh, Mediefolk, som gerne vil have, en, have lov til at komme ind og, og være, være en del af den her kamp. 
at de sammenligner det med, da Jordan kom tilbage, efter han havde, øh, han havde trukket sig fra NBA i to sæsoner og kom tilbage igen. Hvor, hvor, hvor det er det eneste øh, problem. Altså, det, det, det er den eneste gang, man har set noget lignende. Og det synes jeg bare, det er lidt sjovt, at da, da, da Jordan kom tilbage, der skrev han en fax. Han faktisk <laughs> og, og det var dagen inden, altså, I'm back, der, der skrev han bare en fax, og så havde de et... et altså, et logistisk kæmpe problem i Chicago. Og det samme har de altså haft her i Los Angeles, selvom de har kunnet forberede det i et år. De har simpelthen ikke stole nok, de har ikke plads nok. Men jeg synes bare, det er vildt. Der er så mange historier i NBA lige nu, men den her overskygger alt. Altså hvad økonomi angår, hvad medieoutlet går, altså hvad alt angår. Det, det er jo kommet helt ned til, at der sidder sådan en NBA-ekspert i Danmark, med et par Kobe-sko, som jeg skal have med i studiet i aften. Og det, det er de, den eneste gang, jeg nogensinde har købt et par sko, fordi jeg tænkte, jamen jeg er jo nødt til at have et eller andet, som er noget med Kobe at gøre. Altså det er for, jeg har købt en Jeremy Lin-trøje en gang, og så har jeg købt de her sko. Det var altså, også en fejl. Ja, det var en fejl. <laughs> I made a mistake. Men, men de her, øh, altså det siger jo lidt om, hvor stor han er, ham Kobe Bryant. Altså, øh, han fylder det hele. Jeg synes, det kunne have været interessant at se, hvis de havde spillet det i en dome. Altså hvis man nu havde rykket det væk. Prøv at tænke, hvis ja. man havde spillet det i en Dallas' øh, Nu skulle det selvfølgelig ikke til Dallas, men hvis man Nej, havde Cowboys, Cowboys en, en, en facilitet som det i, øh, i, i L.A., altså hvor mange billetter kunne man have solgt til det her? Der var, øh, altså, billetpriserne er jo solgt til 100... Eller, I hvert fald to af billetterne er solgt for 175.000 kroner stykket. To billetpriser, ikke? Altså, eller to på første række. Øh, der er også, du kan gå ind og læse på sporttv2.dk, der er også nogle og nogle andre priser. Men der var én ting, at det her stop, hop og seat geek og alle de her, skal vi ikke være de amerikanske podcasts og name drop, <laughs> men, men der var der jo en, der i starten af sæsonen lidt havde forudset, at det her det godt kunne være Kobe i sidste sæson. Så han har gået ind og købt de der kampe, eller billetter til den sidste hvorfor kamp. Hvorfor har man ikke tænkt på det? Jamen det gjorde han. <laughs> Men hvorfor tænkte jeg ikke på det? <laughs> han købte de her billetter for så senere ikke at få billetterne. Uh, han havde betalt, han havde købt dem, og det var, Kobe havde ikke meldt noget ud, men man fandt ud af, at det var langt, langt under markedsværdi, bare ikke på det tidspunkt, han købte dem. Så der er kommet en meget, meget dårlig sag ud af det, og de har så endt med at skulle betale, jamen jeg ved ikke, svimlende beløb tilbage, som han har nægtet at tage imod, fordi at det er bare et princip, og nu har de så været ude og sige, at de skulle nok få ham til den kamp, og de skulle nok få de der... Men, men, men det, er jo, det, er, det er jo fuldstændig stukket af, øh, hvad de der priser er. Og det er jo så en af de ting, hvor man... Altså, det var et godt sats jo, taget af ham, øh, at, han, at han har læst det, ikke? Men øh, man, man måske også lidt bitter, når man lige har luret den, og så, <laughs> og så ikke får det alligevel. Men, øh... Jamen, altså, nu læste jeg også lige øh, den der The Pico Station, som er sådan en, øh, en togstation i Los Angeles. Den blev fra i dag, der kommer den til at hedde Kobe Station. Altså, det her, det er et kæmpe navn. Som du siger, Christoffer, så er det jo altså, det er et brand. Det er jo ikke bare en basketballspiller. Det her, det er, at vi tager afsked med en af de største om han er nummer 7 eller nummer 11 eller nummer 4 uh, all time. Det er sådan set ligegyldigt. Det er de største navne. Det er der ingen tvivl om. Jeg har hørt, de kommer til at opkalde kød efter ham. Jamen, uh, det kan du godt finde. Så skal du bare sige til Japan. <laughs> det er altså en 20-årig karriere egentlig af spillets allerstørste, der stopper i aften. En ting, der også stopper nu, det er vores podcast, tror jeg. Hvis du, hvis du lytter med i dag onsdag den 13. april, så husk, at du kan se Kobe Bryant's sidste NBA-kamp nogensinde. Direkte på TV2 Sport i nat fra klokken 04.15. Det er med de herrer Thomas Bilde og Peter Wang ved roret. Så skal jeg også lige fornævne, at slutspillet starter i denne weekend. Vi ved endnu ikke, hvilke kampe vi sender for playoff. Det er jo ikke helt lagt fast endnu. Men I kan godt sætte kryds i kalenderen både lørdag og søndag klokken 9. 
om aftenen, hvor vi altså er klar med de to første kampe for slutspillets første runde. Mm. Det var Og et stort kryds, Kristoffer på mandag. DM-finalerne starter. Hvis man, hvis man ikke har været inde og kigge på dansk barske, så er mandag en rigtig, rigtig god tidspunkt, eller godt tidspunkt at starte. Horsens IC mod Bakken kl. 18. Det, det kan kun gå hen og blive en sjov se. Spiller også bedst af syv i øvrigt. Helt rigtigt. Rigtig meget basket til jer på TV2 Sport i den kommende tid. Det var det. Tak til dig, Thomas. Tak til dig, Peter, tak. for jeres ord. Og tak til dig, der lyttede med i dagens Black Mamba Special. Vi håber, du kunne lide vores podcast, og du finder os igen i næste uge. Mamba! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.